0: Beste luisteraars, welkom bij deze katecheese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn in de maand april, mei en juni van het jaar 1888. Het is te zeggen de eerste weken en maanden van de intrede van Theresia van Lisieux in het Karmelklooster. We zouden kunnen denken dat ze nu echt gelukkig is. Want ze is bij haar Heer en Meester. Bij Jezus Christus. En dat is ook zo. Ze is echt gelukkig. Maar tegelijkertijd maakt ze haar weg. Doorheen het kloosterleven. Zij die nog maar vijftien jaar is. Wel, zij wordt een beetje hard aangepakt. Om het kloosterleven aan te leren. De medezusters... Ook de echte zusters, reeds in het klooster aanwezig, zullen niet zacht omspringen met het kleine schaapje, zoals ze het zelf zullen zeggen. En Therese zal zelf zeggen dat zij vele doornen heeft gekend. Zeer zeker. Zij weet dat zij ook rozen ontvangt, maar ze had geen illusie dat haar leven in het klooster enkel maar doornen zou opbrengen. Nee, integendeel. Ze gaat ook de doornen leren kennen. Maar we gaan even terug naar het begin van haar intreden. Sindsdien is de vader, die alleen samen nog met één dochter thuis woont, is hij niet verdrietig, want hij is gelukkig om zoveel aan God te hebben gegeven, maar tegelijkertijd is hij een beetje verdeeld in zijn gedachten. Hij weet niet meer goed wat hij zelf moet doen met zijn leven. En het is wel degelijk zo dat hij dagelijks naar het klooster gaat om geschenken te geven aan de karmelitessen. En de karmelitessen zullen dan vragen aan Theresia om haar vader te bedanken. En daarom zullen we even een brief lezen aan de heer Martin, gericht aan de vader dus, geschreven op zondag 29 april 1888. Therese zegt, Mijn lieve vadertje, wat ben je toch goed voor je koninginnetje, er gaat haast geen dag voorbij of zij ontvangt een en ander geschenk van haar koning. Bedankt voor alles, mijn goede vader. Als je eens wist hoeveel de kleine wees van de Berezina van je houdt. Dat zal je pas in de hemel bekend worden. Daar zullen wij de mooie standbeelden zien op mooie kroonlijsten en zullen wij werkelijk in extase raken. En dan, wat een gids zullen wij hebben om ons de wonderen van de hemel te laten zien. Ik denk dat veel heiligen in hun stralenkrans een Byzantijns kruis zullen dragen. Alleen de sarcofagen krijgen wij niet te zien, want in de hemel zijn er geen graven meer. Mijn lieve vadertje, ik zie dat het al later wordt. Ik moet afscheid van u nemen. Maar eerst omhelz ik u van ver uit heel mijn hart. Het fijne pareltje omhelst u stevig. O papa, als je eens wist hoe kostbaar jouw fijne pareltje is. De schitterende diamant, de behemse, omhelst je ook uit heel haar hart. Tot later en dank je wel vadertje. Je koninginnetje dat eindelijk niet meer onder de wielen kan raken. Een mooie brief, een kinderlijke brief, vol emotie, vol dankbaarheid en vol liefkozingen. En natuurlijk gebruikt Therese heel vaak verkleinwoorden. Wat ze zegt in haar brief... Op een gegeven moment, ze noemt zichzelf de kleine wees van Berezina. En dat is een bijnaam die geïnspireerd werd door een roman die ze zelf gelezen had toen ze nog thuis was. Deze naam werd vaak aan haar gegeven. Natuurlijk, de reizen was ook een weeskind. Haar moeder was vroeg gestorven. Ze spreekt ook over het fijne pareltje. Wel, dat was de bijnaam die haar zus Pauline had gekregen van de vader van het gezin. Pauline die natuurlijk al binnen is, in de karmel, wel, wel ook zij, zal via de brief van Therese liefdesvolle woorden uitspreken aan de vader toe. En dan gaat het ook nog over de schitterende diamant. Wel nu, de diamant... Dat zijn allemaal bijnamen van de vader voor Marie. Dat was de oudste dochter, die ook reeds in de karmel is. En zo zien we dat in deze brief, die de jongste mag schrijven, dat het hele gezin, of althans de drie dochters die in de karmel van Lisieux zitten, eigenlijk betrokken zijn in de dankbaarheid aan de vader voor het vele goede dat hij doet. En het is die figuur van de vader die in die eerste dagen en weken op de duur problematisch gaat worden. Want met de vader zal het niet zo goed gaan. En dat zal zeer speciaal gebeuren in de maand juni. Want het is op 23 juni dat Celine, de dochter die nog thuis was ook zal aankondigen aan de vader dat zij wenst binnen te treden in de karmel, wederom een dochter die hij zal moeten afstaan. Zij was onlangs nog ten huwelijk gevraagd, maar dat heeft zij geweigerd omdat zij dacht en wist dat haar roeping ergens anders was. De jongen die haar ten huwelijk heeft gevraagd, zal enkele jaren later priester gewijd worden. Beiden hadden dus hun roeping leren kennen nadat ze eigenlijk reeds gekend waren onderling. En als ze hebben besloten om niet te trouwen door de weigering van Céline, zullen beiden hun weg gaan naar het religieuze leven. Voor de vader is dat toch wel een schok. Een schok? Eerst zijn vrouw moeten afstaan als overledene, om dan al de dochters te zien vertrekken naar het klooster. Maar het is een heilige vader. Dat weten wij. Hij is ook heilig verklaard. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. En er zal zelfs een instorting zijn van hem. Op een bepaald moment zal hij zelfs een week verloren zijn. Ze weten niet waar hij is. Maar het is net op dat moment dat ze ontdekken dat de vader eigenlijk naar Canada had willen vertrekken. Een beetje verder weg. Omdat hij waarschijnlijk dacht dat hij ook afscheid moest nemen van de afstand, de dichte afstand die er was tussen het vaderlijke huis en het klooster van de Karmel. Maar de vader zal dat niet doen en daarna komt er een inzikking. Een zware depressie. Maar ook dat, wel, zal hij overleven. Hij zal ervan genezen door toedoen van het gebed van de dochters, door toedoen van het gebed van Therese, maar ook door toedoen van Céline die nog thuis is. En we lezen even een brief van Therese die zij schrijft aan haar zus Céline op 8 mei 1888. Mijn lieve kleine Céline, ik zend je twee tafelkleden die gestikt moeten worden op de machine. Ik weet dat je het druk hebt, maar je zult dit toch wel willen doen voor je kleine Theresia. Ik denk dat twee bestikkingen mooi zouden staan. Er is een tafellaken bij met een te kleine zoom. Wil dus de tweede afboording wat verder nemen. Ik zou ze graag morgen ten laatste na het avondmaal willen hebben, want donderdag is het hemelvaart. Het is vandaag vier jaar geleden dat ik mijn eerste communie heb gedaan. Denk je daaraan? Wat heeft de goede God mij sinds die dag veel genaden verleend? Lieve Céline, er zijn ogenblikken waarop ik mij afvraag of ik wel echt in de karmel ben. Soms kan ik het nog niet geloven. Ach, wat heb ik toch gedaan voor de goede God dat hij mij zoveel genaden schenkt. Morgen is het reeds een maand dat ik ver van je vandaan ben, maar het lijkt mij dat wij niet gescheiden zijn. Wat doet de plaats er eigenlijk toe waar wij zijn? Als de oceaan ons zou scheiden, dan nog zouden wij verenigd blijven, want onze verlangens zijn dezelfde en onze harten stemmen overeen. Ik weet zeker dat je mij begrijpt. Wat geeft het, of het leven nu prettig of droevig is. We zullen evengoed aan het einde van onze reis raken hier beneden. Voor een karmelites is een dag zonder lijden een verloren dag. Voor jou is het net zo, want jij bent karmelites in je hart. Je kleine Theresia van het kind Jezus. In de eerste plaats vraagt de heilige Therese, iets aan haar zus Celine nog thuis. Maar we bemerken reeds dat Therese ergens verlangt dat Celine ook zou binnentreden. En wel bij de karmel. Zij zegt, ook jij bent Carmelites in je hart. En dat zal dus ook gebeuren. Wel pas enkele jaren later. Daarover zullen we het later hebben. Zo dadelijk... Bekijken we verder hoe die eerste periode van Therese in het klooster gebeurt. Zoals we zeiden, er zijn vele rozen en we zien het in haar brieven wanneer ze spreekt over de genaden die van God komen. Maar er zullen ook doornen zijn en die zitten soms in de kleine details van het leven. Daarover zo dadelijk meer. Therese is binnengetreden in het klooster. Het gaat niet meer zo goed met meneer Martin. We hebben zo dadelijk een brief gelezen aan haar zus Céline. En op hetzelfde moment, ook op die 8 mei 1888, schrijft ze een brief aan haar vader. Lieve vader, je mooie kaarsjes hebben mij zoveel plezier gedaan dat ik niet kan nalaten om je een woordje van dank te schrijven. De postbode van Jezus is wel erg goed om op die manier zijn kleine koningin de kans te geven een mooie verlichting aan te brengen. De koningin denkt voortdurend aan haar koning. Bovendien komt de postbode van de goede Jezus zo vaak zijn berichten hier langsbrengen dat je hem niet kunt vergeten. Mijn lieve vader, ik geloof echt dat je jezelf zal ruïneren, maar verschiet niet als ik zeg dat ik er mij niet veel zorgen in maak. Je hebt middelen genoeg om niet in verlegenheid te raken. Zelfs hongersnood zou jou geen schrik aanjagen. Weet je nog dat je mij zei, als er hongersnood komt, eten wij dit of dat of wel? Als wij bankroet zijn, gaan wij dat doen. In zulke gesteltenis kan geen enkel ongeluk je schrik aanjagen. Bedankt voor de vis, lieve vader. Dank je, dank je. Je geeft ons zoveel dat ik wel gedwongen ben om voor alles ineens te bedanken. Maar elk ding geeft toch zijn eigen genoegen. Tot later, mijn lieve koning. Je diamant en je parel bedanken je evenzeer. ...als je koningin. Wie is die postbode van Jezus? Wel, de postbode van Jezus... Therese, is dat... ...voor Therese is dat eigenlijk een bijnaam... ...voor haar vader. Dat is meneer Martin zelf. Die heel vaak brieven en geschenken komt afgeven... ...bij het klooster. En diezelfde benaming keert... ...verschillende keren terug in de geschriften van Therese. Nog altijd zien we de vele rozen. Therese zal namelijk de doornen, die ze ook moet beleven, eerder beleven in de stilte. In de stilte, maar dan beleefd met Jezus natuurlijk. Het is aan Jezus dat zij alles geeft, dat zij het lijden geeft, dat zij de doornen geeft. En zo schrijft ze later in haar autobiografie. De kleine bloem, die nu was overgeplant op de karmel, zou zich gaan ontplooien in de schaduw van het kruis. De tranen en het bloed van Jezus werden haar dauw en haar zon werd zijn aanbiddelijk gelaat versluierd door tranen. Tot dan toe had ik de diepte niet gepeild van de schatten die verborgen liggen in het heilig aanschijn. Door uw lieve moeder heb ik die leren kennen, net zoals u vroeger ons allemaal bent voorgegaan naar de karmel. Zo bent u ook als eerste doorgedrongen in de liefdesgeheimen die verborgen liggen in het gelaat van onze bruidegom. Toen hebt u mij geroepen, en ik heb begrepen, ik heb begrepen wat de waarachtige glorie is. Hij, wiens rijk niet van deze wereld is, toonde mij dat de ware wijsheid bestaat in onbekend te willen zijn en voor niets geteld, in zijn vreugde te vinden in het verachten van zichzelf. Ach, ik verlangde dat mijn gelaat, net als het gelaat van Jezus, Helemaal verborgen zou zijn, dat niemand op aarde mij zou herkennen. Ik had dorst naar lijden en vergeten worden. Vol warmhartigheid heeft de goede God mij geleid. Nooit heeft hij mijn verlangen naar iets laten uitgaan, zonder het mij te geven. Zijn bittere kelk leek mij dan ook verrukkelijk. Een zeer diepe uitspraak van Therese. Zijn bittere kelk leek mij dan ook verrukkelijk. In het verborgene in de stilte, want ze zoekt niet gekend te worden, zal zij haar lijden dus opdragen om zich te spiegelen aan haar meester, om zich te spiegelen aan Jezus Christus, die haar leidsman is. En zo, zal Therese verder groeien in het leven als kloosterlingen, in het leven van een karmelites, in het leven gegeven aan Jezus alleen, zonder gekend te willen zijn. En het is net zij die niet gekend wilde zijn, die nu wereldwijd gekend is met haar kleine weg naar de hemel, met die manier van Zichzelf overgeven en vertrouwen aan Jezus Christus. Therese heeft een mooie roeping. Zij beantwoordt aan die roeping al zeer jong. Omdat ze er klaar voor was, maar ook omdat ze echt geroepen was. En Jezus zal haar ondersteunen. Maar dat gaat ook gepaard met het kruis. Uit wat bestaan die kruisen? Wel, dat zullen we zo dadelijk bekijken. We hebben reeds verteld dat Therese Rozen heeft gekend in de eerste weken en maanden van het Karmelites zijn, Maar ook dat ze doornen kende. En die doornen, wel, die zaten soms in de kleine details van het leven. Maar dat zijn vaak doornen die pijn doen. Maar ze heeft er zelf ook wel naar gezocht. Het is dus te zeggen, ze vraagt het niet zomaar aan de mensen rechtstreeks, maar wel in haar gebed, zoals ze zelf zei in die brief aan haar zus. Een dag zonder lijden voor een karmelites is een verloren dag. En het lijden op zich wordt niet geprezen, maar wel de vereniging met het lijden van Jezus. Als men het heeft over lijden en dit in een godsdienstige context, dan moet men dat altijd zien onmiddellijk in vereniging met het kruis van Jezus. Zeker als er zoiets is als zo onbegrijpelijk dat men het lijden zoekt. Dit is alleen maar om zich te kunnen verenigen met Jezus. En soms moet je het niet al te ver gaan zoeken. Zo ook bij Therese. Zij schrijft... Jezus is mijn leidsman geweest en dat is hij nog. Ik wil daarmee geen zin zeggen dat mijn ziel gesloten bleef voor mijn oversten, helemaal niet. Ik heb steeds geprobeerd een open boek te zijn voor hen. Maar onze moeder, die vaak ziek was, had weinig tijd om zich met mij bezig te houden. Ik weet dat zij veel van mij hield en dat zij alle mogelijke goeds over mij vertelde. Maar toch stond de goede God toe dat zij zonder dat zij het wist, erg streng was. Als ik haar tegenkwam, moest ik altijd de grond kussen. Het ging net zo als ik een zeldzame keergeestelijke leiding van haar kreeg. Wat een onschatbare genade! Wat werkte de goede God Lastbaar door haar die zijn plaats bekleedde. Wat zou er van mij geworden zijn als ik, zoals de mensen in de wereld dachten, het troetelkindje van de kloostergemeenschap geweest was? In plaats van onze heer te zien in mijn oversten, zou ik hen alleen maar als mensen beschouwd hebben. En mijn hart... Dat ik in de wereld zo goed bewaard had, zou zich dan in het klooster op menselijke manier hebben vastgehecht. Gelukkig werd ik voor dit ongeluk behoed. Ik hield stellig veel van onze moeder, maar met een zuivere genegenheid die mij optilde naar de bruidegom van mijn ziel. Onze novice meesteres was dan weer een he echte heilige. Het volmaakte typen van de eerste karmelitessa. Ik was de hele dag bij haar, want zij leerde mij hoe ik moest werken. Haar goedheid jegens mij kende geen grenzen en toch bloeide mijn ziel niet open. Alleen met grote moeite lukte het mij mij voor haar te openen, want ik was niet gewend om over mijn ziel te spreken. Ik wist niet hoe ik moest uitdrukken wat er in mij omging. Een goede oude zuster begreep op een keer wat ik in mij voelde. In de recreatie zei ze lachend tegen mij, Meisje, ik denk dat u niet veel bijzonders te vertellen hebt aan uw oversten. Waarom zegt u dat, moeder? Omdat uw ziel uitermate eenvoudig is. Maar als u volmaakt zult zijn, zult u nog eenvoudiger zijn. Hoe dichter men bij de goede God komt, hoe eenvoudiger men wordt. Die goede moeder had het bij het rechte eind. Toch was de moeilijkheid die ik had om mijn ziel open te stellen, ook al kwam dat voort uit mijn eenvoud een echte beproeving. Nu zie ik dat goed in, want zonder dat ik daarvoor ophoud eenvoudig te zijn, druk ik mijn gedachten uit, met een heel groot gemak. Ik heb gezegd dat Jezus mijn leidsman is geweest. Toen ik in de karmel trad, maakte ik kennis met hem die mijn geestelijke leidsman had moeten zijn, maar nauwelijks was ik bij hem in de leiding of hij vertrok in ballingschap. Zodoende had ik hem alleen leren kennen om er meteen weer van beroofd te worden. Met één brief van hem per jaar, terwijl ik hem er twaalf stuurde, wende mijn hart zich al gauw tot hem, die zelf de leidsman van de geestelijke leiders is. En hij was het, die mij onderrichtte in de kennis die verborgen blijft voor geleerden en wijzen, en die hij wil openbaren aan de allerkleinsten. De gaat volledig voor Jezus. En zij ontvangt ook de leiding van Jezus. Zij let op de kleine details, op vaak die kleine zinnen die worden verteld door geestelijke gesprekken heen. Voornamelijk met haar medezusters, die soms zeer rechtlijnig kunnen vertellen wat ze zien in de ziel van Theresa. En natuurlijk had ze ook een menselijke leidsman. Maar die, zoals ze zelf schrijft hier in haar autobiografie, had een andere missie gekregen. Daardoor was er op dat moment geen priester aanwezig die Therese echt kon helpen. Maar ze zal geholpen worden, ook door de vele priesters achteraf, maar voornamelijk door haar eigen geestelijke eenvoud. En dat is misschien het begin van die kleine weg van Therese die we wensen over te brengen in deze katecheese reeks. De kleine weg naar de hemel ligt in de eerste plaats in het eenvoudige. Of, zoals Therese het ook zegt en het staat natuurlijk in het evangelie, namelijk Hij, Jezus, was het die mij onderrichtte in de kennis die verborgen blijft voor geleerden, en wijzen, en die hij wil openbaren aan de allerkleinste. Natuurlijk, Therese is geen dom meisje. We hebben dat ook gezien, zoals heel vaak de eerste van de klas. Maar tegelijkertijd is zij geen professor aan een universiteit. Iedereen ontvangt van de heer wel gaven en genaden. Maar wat Therese doet met al de gaven die ze heeft ontvangen, dat is ze om ze ten dienste te stellen van de Heer zelf. En dat is een echte eenvoud. Zoeken naar de stilte. Zoeken naar het verborgene, Zoeken naar de gelijkenis op Jezus Christus. Zoeken naar het leven voor Jezus, in alle eenvoud, met hem omgaan, dag in dag uit, als de beste vriend, ook al lijkt hij soms ver weg, toch weten, dankzij het geloof, dat hij dicht bij ons is. En Therese zal ons dat kunnen aanleren. Maar, opdat wij dat zouden aanleren, moeten we in de eerste plaats ook diezelfde eenvoud tot de onze maken ons klein maken, ons misschien niet zo vaak zo druk maken om nou, soms grote dingen, zeker. Maar tegelijkertijd kunnen wij ze ook soms aanvaarden. En dit zal Therese leren in haar kleine weg naar de hemel, waar we het later in de volgende catechesis zeker meer zullen hebben. Tot de volgende aflevering.